2: Sin salud, la vida no es vida, es solo un estado de languidez y sufrimiento, una imagen de la muerte, Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Suena muy antipático hablar de la muerte, precisamente del tema que vamos a hablar, pero precisamente siendo una enfermedad cada vez más común y teniendo más argumentos, tenemos que cambiar esa postura frente al cáncer de mama. Y por eso todos los años, en octubre, el mundo entero nos habla, nos educa, los profesionales de la salud aprendemos, hablamos con la pareja, las mujeres toman conciencia de la importancia de hacer una valoración adecuada y eso es lo que vamos a aprender hoy sobre la glándula mamaria para la prevención, si se logra, para la promoción en salud, para un estilo de vida saludable, para un diagnóstico precoz y por supuesto para saber cómo están los tratamientos médicos porque hay mucho mucho por hacer en las pacientes que puedan tener enfermedades de la mamaria y que, por supuesto, la gran mayoría no son cáncer, pero por no hacer un buen diagnóstico podrían estar en estados que no son tan adecuados para el tratamiento. Por eso vamos a hablar esta noche con José Joaquín Caicedo. Él es cirujano, mastólogo clínico de la Clínica del Country, donde tienen toda una unidad de mastología. Él ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Mastología, FLAN, y también presidente de la Asociación Colombiana de Mastología. Doctor José Joaquín Caicedo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: No, muchas gracias muchas gracias doctor rojas por la invitación muy complacido para que podamos conversar un rato de un tema tan importante y que este mes tiene una relevancia especial muchas
2: gracias bueno, ¿por qué ocurre que el, digamos, la mayoría de los cánceres generalmente se ven en mujeres, salvo los linfomas o tumores de los pequeños, en mujeres adultas, adultas mayores van aumentando? ¿Y por qué se está viendo más frecuentemente que esta enfermedad se ve ahora en personas más jóvenes comparativamente con lo que se veía hace unos años? Me refiero al cáncer de mama, ya no nos cuenta que es y todo esto, pero empezar por ahí por algo que es anecdótico y que los pacientes le comentan a uno. Pues
3: sí, realmente estamos viendo que cada vez tenemos pacientes más jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama. Puede ser, en parte, eh, esa pirámide poblacional puede estar cambiando, un poco dicen los epidemiólogos, pero la verdad es que cerca de un 38 a 40% de nuestras mujeres con diagnóstico de cáncer de mama son menores de 50 años. Y eso es distinto a países como en Estados Unidos, donde ese porcentaje puede ser alrededor de un 25%. La razón exacta por qué sucede no, no la conocemos, pero el mensaje es que aunque es más frecuente en pacientes mayores de 50 años, la, la edad, digamos, promedio en Colombia es alrededor de unos 54 años eh, y en otros países, digamos, también en pacientes post -menopáusicas, el mensaje tal vez es que a cualquier edad puede dar y tenemos una cantidad de pacientes jóvenes entre los 30 y 50 años, inclusive unos poquitos casos antes de los 30, eh, en, con, con este diagnóstico. Es decir, no, no hay que asustarse por eso, sino ser conscientes de que toda mujer debe tener como conciencia de esa posibilidad y, y simplemente estar en chequeos, hacerse su autoexamen, acudir al médico y obviamente al detectar alguna situación, pues, ser vista por un especialista, porque el éxito está en ese diagnóstico
2: precoz. De acuerdo, esa era la idea, era simplemente incluir a todas las mujeres, porque unos, muchas mujeres aún dicen que no, que es una enfermedad que le da con el paso del tiempo, incluso la mamografía se recomienda a los 50 años, como diciendo no va a pasar antes, siendo que en Colombia, pues ya nos lo acaba de decir el doctor José Joaquín el 38 a 40% menores de 50 años, o sea que es una enfermedad que puede dar en todos las etapas de la vida, y es importante entenderlo. hacíamos en un pequeño corte para desarrollar totalmente la idea, paso, paso por paso, para entender la relación que puede haber en el estilo de vida y todo lo que es un diagnóstico precoz, lo que tendría que hacer una mujer y todas las posibilidades de tratamiento. Seguimos aquí en Sanamente de con Radio, y también a los hombres nos puede dar. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cirujano mastólogo de la clínica del Country, el doctor José Joaquín Caicedo, que además ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Mastología y de la Asociación Colombiana de Mastología del Cáncer de Mama, que es es una enfermedad que puede dar a diferentes edades, aunque el promedio en Colombia... del, del la edad de 54 años, un 38 40% lo pueden hacer por debajo de los 50, en Estados Unidos es un poco menos. Lo que es interesante es entender, en medicina, doctor José Joaquín Calcedo, hablamos de inductores y de promotores del cáncer, en el caso del cigarrillo sabemos que específicamente puede inducir a un cáncer como puede ser el de pulmón y otros 16 cánceres más. ¿Tenemos inductores y promotores del cáncer de mama? ¿Alguno que lo produzca directamente? ¿Alguno que lo favorezca? ¿Nos los puede contar, por favor?
3: Eh, tenemos eh, algunos factores que llamamos de riesgo. No hay uno específico para cáncer de mama, salvo el genético, eh, pero eso es apenas el 5 o 10% de los casos. Apenas 5 o 10 casos de cada 100 tienen un marcador genético que obviamente puede hacer que esa paciente desarrolle en algún momento de su vida, inclusive desde muy joven, un cáncer de seno y ovario esto es lo que se llama el BRCA1 y el BRCA2. Y hay otros genes involucrados. Pero es apenas el 5 o 10%. Aquí. Entonces, quedamos con un 90% de casos que se pueden presentar y la mayoría no tienen factores conocidos. De esos, 90% apenas un 25% de pronto tienen algunos factores que, dentro de los cuales están, los agrupamos, por ejemplo, en la parte hormonal, eh, cuando las niñas se están desarrollando muy tempranamente, lo que llamamos la menarquía precoz, hoy estamos viendo desarrollos de a los 9, 10 años, y las menopausias tardías, 50, 55, entonces eso que llamamos la ventana estrogénica, porque es todo el periodo que está expuesto, digamos, a las hormonas, hacen que se eleve un poquito el riesgo. Esto nos da claramente ya una relación que la mayoría del cáncer de seno tiene como un factor hormonal. Entonces, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, que tiene tanto beneficio que se da en la menopausia cuando está comenzando o antecitos de la menopausia, generalmente es un factor protector para muchas situaciones como el hueso, etcétera, Pero por tiempos muy prolongados puede aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de mama. Pero son más los beneficios que los riesgos. Dentro de esos factores hormonales, hay algunos que contribuyen, por ejemplo, eh, tener varios hijos parece que es un factor protector. no por Al contrario, no tener hijos parece que es un factor un poco en contra. Entonces, como va uniendo ese rompecabezas y eso apenas en la parte hormonal. La otra parte, como les decía, 5 o 10% con la parte genética y hay unos factores que que, porque esos eh, no los podemos controlar, esta parte de cuándo le llegó la primera menstruación y cuándo la última, pues eso no se puede controlar. Pero hay unos factores asociados con estilos de vida, llamamos saludable, y, y tú eres un experto en eso, pero esos estilos de vida también parece que tienen que ver con el cáncer de sed, la falta de ejercicio, eh, cierto tipo de alimentos, algunos alimentos pueden promover cambios en las células para no solo el cáncer de seno sino otros factores hay otros que pueden proteger también, en general una alimentación sana, eh, rica en verduras en frutas, baja en grasas eh, de origen animal, saturado etcétera, Son, eso disminuye, disminuye el riesgo y eso, eso sí se puede controlar lo mismo la obesidad por ejemplo es un factor asociado hoy en día a muchos cánceres pero también con el cáncer de seno es algo que uno debería poder controlar el cigarrillo que tú comentabas uno de los cánceres asociados al cigarrillo también es el de mama. Y el alcohol, más de dos tragos por día. Son todos factores de alguna forma indirectos, pero, pero que entran dentro de esa vida saludable que uno podría disminuir o cambiar esos hábitos para disminuir el riesgo en general.
2: Muy bien, muy claro, doctor José Joaquín Caicedo. Si una mujer se toca una masa, se palpa algo diferente... ¿Qué tan probable es que sea una masa tumoral maligna o que sea una benigna y que precisamente por no acudir, por temor, esto se nos complique?
3: Sí, yo creo que eh, la gran mayoría de las masas son benignas. Primero, en general, uno, uno puede casi que decir que el cáncer de mama no duele, no duele. Eso en general. Eso eso, que, eso es importante, eh, doctor Rojas, porque la gente acude generalmente por dolor angustiada. Y no acude de pronto por un nódulito que viene creciendo lentamente en su seno, no es doloroso. La mayoría son benignos, la mayoría son benignos, pero eso es lo que debe hacer consultar y dejar que el médico, con los exámenes que se hacen alrededor de ese nódulo, determine si son benignos, es benigno o no. La gran mayoría son benignos. Pero tal vez lo que el mensaje es que ese autoexamen que se debe realizar la, la mujer como como autoconocimiento de sus senos unos cuatro o 5 días después de su menstruación, todos los meses no es para angustiarse, es para conocerse y conocer su cuerpo y mirar si hay algún cambio si se palpa alguna masita alguna pepita, pensar que la mayoría son buenas y no tienen ningún problema pero debe acudir a, a un médico para que evalúe esa, esa masa y determine si realmente es una lesión benigna, pues no hay que hacerle mayor cosa o si existe una probabilidad requerirá biopsia y una serie de exámenes especiales. Pero, pero realmente la mayoría de las masas que se presentan en sí no son benignas, sin embargo, es uno de los signos que debe simplemente llamar la atención de una mujer para que consulte a su médico y si es el
2: caso, al especialista. Muy bien, estamos hablando con el doctor José Joaquín Caicedo, el es médico mastólogo. A propósito, del mes eh, en el mundo entero, nos damos cuenta de la importancia del cáncer de mama, de la prevención, pero sobre todo el diagnóstico. Vamos a hablar de eso, de cómo se hace el diagnóstico y de cuál es el pronóstico verdadero de esta enfermedad, sobre todo con todos los tratamientos modernos que existen. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. José Joaquín Caicedo, nuestro invitado de hoy, ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Mastología y también de la colombiana. Él es médico mastólogo. Nos está hablando de que genéticamente solo el 5 al 10% asociados al BRCA1 y BRCA2, yo creo que la gente recuerda a Angelina Jolie también se asocia en la mitad de los casos al cáncer de ovario. Esto es bien importante porque quiere decir que los factores del estilo de vida, aún se sabe que también hay muchos genes que están en este momento descubriéndose y seguramente en algún tiempo entre, entenderemos mejor el proceso pero tiene que ver con algunos factores de riesgo como la ventana estrogénica, que significa que niñas que han tenido la menstruación primera, se llama menarquia, muy pronto, y la última, una menopausia tardía, tiene más tiempo de estímulo estrogénico en una glándula mamaria, y eso podría favorecer el cáncer de la mama. También, la terapia de reemplazo hormonal, con todos sus beneficios, si se prolonga en el tiempo o se hace demasiado tarde, puede ser un factor de riesgo. Se sabe que las mujeres que tienen más hijos, multíparas, tienen menos posibilidades, e incluso las contrarias, las que no tienen hijos, pueden tener un poco más de posibilidad, son factores de riesgo. Pero hay otros más, que son más fáciles de cambiar, como por ejemplo la actividad física, se sabe que el ejercicio ayuda como protector. El sobrepeso, incluso en las mujeres postmenopáusicas se pueden producir hormonas a nivel de la grasa, en este caso estrógenos, y pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad o puedan agravarla. Una dieta no saludable, llena de tóxicos, el alcohol que se sabe, el alcohol diario sobre todo, y el cigarrillo, que aunque no sea inductor, son promotores. Pero un hecho fundamental, la gran mayoría de masas son benignas, pero el que los tiene que diagnosticar es precisamente el médico, pero el que la nota es o la pareja o la misma paciente, por eso se recomienda el autoexamen, la autovaloración, que se hace en la glándula mamaria, que se hace todos los meses, de cuatro o cinco días después del primer día de la menstruación, conocer su glándula mamaria, tocarla, y cuando hay alguna diferencia, cuando no sea igual a lo que se conocía, bienvenido sea entonces hacer un diagnóstico ¿quién lo hace? el médico precisamente cómo se hace ese, médico, ese diagnóstico recordando que aunque la gran mayoría de masas no son malignas, hay que tener en cuenta y esto es importante, son la mayoría indoloras y eso que quiere decir que la persona pues si no, a mí no me duele ni me molesta eso no es nada y probablemente se pierda la posibilidad, ¿cómo hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico precoz y un tratamiento indicado? Doctor José Joaquín Caicedo
3: Sí, eso eso es muy importante, Santiago. El, y una vez que, digamos, tenemos un nódulo, tenemos que determinar dos situaciones especiales. O es un quiste. Quiste es una bolita llena de líquido de agua que son muy frecuentes, muy frecuentes dentro de esa condición llamada fibroquística. Antes la llamábamos enfermedad, ya no, porque es muy común. Esos quistes son benignos en el 99.5% de los casos. Es muy raro que un quiste tenga la posibilidad de un cáncer. O son sólidas, es decir, no tienen agua, sino son de un tejido sólido, generalmente del mismo seno. La mayoría también benignas Son fibroadenomas, tal vez el más común, pero hay otros. Eh, pero de esas sólidas hay que eh, comenzar a mirar que, que estén bien delimitadas. Entonces comenzamos a, a utilizar elementos como la mamografía, la ecografía y a veces otros más sofisticados como la resonancia magnética, pero generalmente la mamografía y la ecografía son los métodos para poder estudiar las masas en seno. Eh, eh, tú mencionabas hace un momento pues, que las mamografías normalmente se hacen después de los 50 años en Colombia, y eso es cierto en lo que se llama tamización, es decir, en población sana hay una ley que dice que después de los 50 años se hace mamografía cada dos años, así no haya síntomas. Y eso es una ganancia porque antes no existía esa posibilidad y eso se hace a nivel mundial. Pero independiente de la edad, si hay una masa en seno, una paciente tiene 38 años y el especialista, generalmente ya en manos del especialista, si el especialista define que hay que estudiarla, se puede hacer una mamografía a los 38 años con una ecografía para determinar las características de esa masa y esa mamografía no tiene ningún riesgo. Realmente, la, una de las formas más importantes de diagnóstico muy precoz del cáncer de seno sí es la mamografía. Puede detectar inclusive lesiones no palpables. Hay unas características que se ven solo en mamografía, que son unas microcalcificaciones, que puede ser el primer paso de un cáncer, una, una situación que se llama carcinoma in situ, que es el paso inicial, y eso solo lo ve la mamografía. Pero entonces, con una masa hay que estudiar. Ecografía, mamografía si la masa es sólida y dependiendo de las características, pues la patología es lo único que nos determina finalmente si hay un tumor benigno o no. La patología es una biopsia que hay que hacer en esa lesión, generalmente guiada por ecografía, a veces hay que guiarla por mamografía y determina si es una lesión benigna o es una lesión maligna o es algo sospechoso y ya con eso se hace un diagnóstico, una aproximación diagnóstica y con base en ello un tratamiento se planea. Pero el éxito no importa, porque la gente tiene un poquito temor esa palabra, cáncer. Y realmente, diagnosticado a tiempo es completamente curable. curable. Ahí va, después, ahorita más adelante hablamos que hay varios tipos biológicos, pero si uno lo diagnostica a tiempo, es curable. Y el mensaje es que la mayoría de las lesiones no son cáncer, pero que hay que hacer, obviamente, un diagnóstico diferencial.
2: Sí, esa es la invitación precisamente de este programa y como se hace en todo el mundo en el mes de octubre, hablar sobre este tema, precisamente cuando se habla, se puede hacer que se haga un diagnóstico precoz, insistamos en esto la gran mayoría de las masas no son malignas, pero las que son malignas, si las llegamos a coger a tiempo, es una semillita y no un bosque que ya está sin ser capaz de ser tratado. Y, por supuesto, requieren tratamientos que no son muy agradables en ocasiones desde el punto de vista de lo que la paciente cree, pero si no se trata, por supuesto, es una enfermedad que puede llegar a ser letal, es una enfermedad que tiene la ventaja de que el diagnóstico, es ahí sí que se dice a la vista, en el sentido que se pueden encontrar muy fácilmente las más. ¿Cómo son los tratamientos, doctor José Joaquín Caicedo?
3: Eso es muy importante y afortunadamente en Colombia tenemos acceso a todos los tratamientos y estoy hablando y que están dentro de los eh, servicios de salud de cualquier persona y hay acceso generalmente hoy en día a especialistas en la mayoría de territorios eh, o ciudades importantes del país y eso ha sido un, un buen progreso. Eh, eh, generalmente involucra eh, la parte de cirugía, la parte de quimioterapia, la parte de radioterapia y algo muy importante que es la hormonoterapia, que es no es quimio, pero es un tratamiento sistémico, que ahora les explico. En todas, cada uno de estos, digamos, eh, partes tiene como un especialista a la cabeza. Generalmente el mastólogo, el cirujano mastólogo, ginecólogos mastólogos y también tenemos una de ginecólogos mastólogos, en general nos llamamos mastólogos, somos los especialistas que como que ordenamos y, y orientamos al paciente en qué orden van esos tratamientos. Muchas, La gran mayoría de las pacientes que se, se encuentran en un estado inicial eh, son candidatas a una cirugía como tratamiento inicial. Básicamente hay dos tipos de cirugía. Una que conserva el seno, donde se quita el tumor, y un segmento alrededor, eso se llama cirugía conservadora, y una que no se puede conservar porque hay varios poquitos o porque es un poco más extenso, que es lo que implica una mastectomía. Eh, la axila también es muy importante y hoy en día afortunadamente tenemos una, una situación que venimos realizando hace muchos años que se llama biopsia del ganglio sentinela que es apenas una muestra de uno o dos ganglios porque antes tocaba sacar todos los ganglios para ver cómo estaban. Hoy en día podemos hacer en estados tempranos biopsia de unos poquitos ganglios para saber si se requiere o no vaciamiento. Y en caso de que uno haga cirugía ya sea conservadora o radical, la otra muy buena noticia es que hoy en día podemos organizar el mismo seno en una forma on oncoplástica, la llamamos. Es decir, nos hemos vuelto, cirujanos oncoplásticos, para reconstruir el mismo seno eh, cuando hay cirugía conservadora o en caso de mastectomía podemos hacer varios tipos de reconstrucción mamaria, muchas en forma inmediata, entre nosotros mismos o con la ayuda de cirujanos plásticos reconstructivos. Entonces, ese espectro de cirugía eh, que ahí está resumido eh, pues indudablemente ha progresado mucho y hoy logramos resultados maravillosos si se requiere quimioterapia o no depende de la biología del tumor, entonces hoy en día no solo hacemos la biopsia sino medimos la biología dentro del tumor y eso nos da unos parámetros para definir si quimioterapia sí o no y a veces la hacemos antes de cirugía o después, y hay unas pruebas especiales que se llaman genómicas que se le miden al tumor que nos ayudan a tomar la decisión si requieren o no quimioterapia. Radioterapia es otro de los tratamientos. Generalmente siempre acompaña la cirugía conservadora y en algunos casos de cirugía radical. Es otro especialista con equipos muy sofisticados que nos permiten complementar, sobre todo, una cirugía conservadora para disminuir la posibilidad de recaída. Y la hormonoterapia teniendo en cuenta que eh, el 60, 70% de los tumores en seno expresan unos marcadores que se llaman receptores de hormona, estrógeno y progesterona. Es un tratamiento muy importante que hacemos durante 5 a 10 años después de haber terminado los demás. Entonces es un espectro grande de, de tratamiento con varios especialistas involucrados, pero es lo que lleva al éxito
2: del mismo. Sí, esto es importante porque es precisamente llamado a la sensatez en el sentido de que se puede diagnosticar y se puede tratar a tiempo y que cada vez hay mejores estrategias terapéuticas, menos agresivas. El doctor José Joaquín te, tuvo que haber conocido por la misma época lo que era una cirugía, una mastectomía radical ampliada con un daño anatómico y funcional y pues estético muy grande para la madre lo que se hace hoy en día los tratamientos además mucho más específicos precisamente qué es esto del oncogen que hoy se diagnostica y también hablemos
0: de las terapias dirigidas Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office more than once actually
2: do I have to say
0: yes you do In the car, before
1: my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sí, hay, en,
3: como parte de la biología, hablábamos que hay hay cuando uno hace una biopsia de cáncer de mama, hay cuatro... Eh, situaciones que se miden dentro de esa misma biopsia, además de que nos digan que es un tumor maligno, Receptor de estrógeno, receptor de progesterona. Hay uno que se llama HER2-neu, que es un oncogén, al que se refiere el doctor Rojas, que es muy importante. Y un medidor de proliferación, es decir, de la forma como las células se multiplican, que se llama KI-67. Esas cuatro eh, marcadores, los pedimos en toda biopsia y es lo que nos permite orientar el tratamiento. Si sale de receptores altamente positivos son tumores que llamamos luminales que son de mejor pronóstico y son los que siempre van a ir acompañados después de todas las modalidades de hormonoterapia durante 5 años o 10 años con drogas como el tamoxifeno. o u otras parecidas. El oncogen HER2-neu se descubrió eh, realmente no hace tantos años nos llevamos más de unos 15 o 16 años aplicando tratamientos dirigidos a ese oncogen. Antes se sabía que era de mal pronóstico tenerlo positivo. Hoy en día el pronóstico es bueno porque existen tratamientos dirigidos para ese oncogen, tratamientos biológicos con moléculas, una que se llama trastuzumab, pertuzumab, hay una cantidad, cada vez salen más, que permiten que estos tratamientos estos, estos Tumores que antes eran de mal pronóstico Hoy en día tengan muchas formas De tratarse y se convirtieron De mucho mejor pronóstico El KI-67 nos mide Si es muy alto quiere decir que la, la multiplicación de las células Es muy agresiva Y generalmente se asocia a un tumor Que llamamos triple negativo Es decir que no expresa receptores No expresa ni estrógeno ni progesterona Y tampoco el HER2 Por eso se llama triple negativo Esos tres salen negativos So, ese tumor más o menos es un 13% de los cánceres afortunadamente y es un poco más agresivo. El único tratamiento que tiene es la quimioterapia, pero cada vez con drogas mejores que logran muchas veces disminuir el tamaño del tumor inicial casi a llegar a desaparecer y eso mejora el pronóstico. Pero estamos en una era de la terapia dirigida por todas estas y otros factores mucho más específicos eh, para hacer terapias que llamamos como target, como blanco dirigida a cada uno de los pacientes es decir, un tumor de, de seno se llama cáncer de seno pero tiene una cantidad de apellidos que permiten orientar cada vez más su tratamiento y hay moléculas nuevas y nuevos marcadores biológicos que permitirán en el futuro la inmunoterapia por ejemplo cada vez se, se obtienen resultados eh, gracias a esas investigaciones
2: Sí, esto es muy importante Insistir estamos en el mes de octubre, pero obviamente esto es para toda la vida y una mujer debe hacerse un examen todos los meses, ella misma autoevaluarse, conocerse e ir a donde su mastólogo o su ginecólogo que le pueda hacer exámenes después de los 50 años un tamizaje, pero obviamente si hay antecedentes familiares de cáncer de mama. O si ya ha habido lesiones previas o hay una hermana, por ejemplo, que tenga la enfermedad, pues debe hacerse con anterioridad. Para terminar, ¿cómo es la vida sexual? Porque esto es muy importante. En una mujer que ha sido operada de la glándula mamaria, usted tiene un libro maravilloso que yo he recomendado muchas veces de mujeres que han sido precisamente operadas por un cáncer de mama y que puede explicar perfectamente eso muy bien, de qué ocurre con su vida íntima, su vida sexual.
3: Sí, ese siempre es un temor, obviamente, que tienen las pacientes. Y uno tiene que abordar ese tema, Santi, tiene que abordar y preguntarlo, porque no sacamos nada con tener a una paciente tratada, curada y controlada de su enfermedad cuando estamos afectando a algunas otras especies. Son situaciones que hay que conversar. y La sexualidad es una, una parte muy importante de cualquier persona y obviamente al principio en estos tratamientos existen temores, eh, si se realiza mastectomía pues va, va a haber un cambio en, en la parte física de, de la paciente, pero con las reconstrucciones hoy en día quedan bastante bien, se pierde un poco de sensibilidad del, del seno, cosa que no ocurre con la cirugía conservadora por ejemplo, pero además buena parte de los tratamientos que nosotros damos para el cáncer, como la hormonoterapia, pueden alterar un poco esa esfera sexual por sequedad vaginal, una serie de síntomas, inclusive por inhibición de un poquito del deseo, una serie de cosas que hay que trabajar de la mano con otros especialistas para ayudar a mejorar o disminuir la posibilidad de que se deteriore esa parte sexual que se puede mejorar. Obviamente eso implica también estar muy conectados con la pareja, hablar de estos temas, preguntar cómo está esa situación, una droga tan maravillosa como el tamoxifeno, produce cambios a nivel de la mucosa, de la vagina, etcétera, resequedad piel, una serie de cosas que que si no se conversan, pues no se, no se exploran y no se pueden, eh, digamos, eh, tratar de remediar. Entonces, uno tiene que ir de la mano del, de los psicólogos, oncólogos, de los médicos que manejan todas las maravillosas terapias que tú, por ejemplo, manejas y que ayudan a, a estas esperas desde todo punto de vista, eh, con ginecólogos, etcétera, para poder mejorar esas situaciones y no impactar tanto la calidad de vida dentro de y dentro de ella la parte sexual es sumamente importante. Entonces uno tiene que estar no solo en el, enfocado en el tratamiento general, sino estos aspectos que son sumamente importantes, pero que una vez superada la enfermedad, toman relevancia, porque obviamente ya en nuestros controles es donde comienza a no habrá, mediano
2: o largo plazo, algunas consecuencias. Por una razón, antiguamente las pacientes o morían o se curaban y quedaban con unas lesiones muy complejas por las cirugías tan grandes. Hoy en día tienen una calidad de vida bastante buena, se curan muchísimas y si son atendidas a tiempo y tenemos que pensar ya no solamente en calidad de vida desde el punto de vista de su bienestar físico, sino todo su intimidad, su desarrollo profesional y es por eso que hay que abordar el tema integral. Y es un llamado de atención también a las parejas que acompañen a sus mujeres en todo este proceso porque ellas van a necesitar a su pareja. Y un último llamado, a los hombres también nos da cáncer de mama, doctor José Joaquín.
3: Sí, es cierto, es cierto, y eso no siempre está tan consciente. Es obviamente mucho menos frecuente, más o menos. Nosotros tenemos por estadística algo que llamamos incidencia, si son los casos nuevos que se presentan por cada 100.000 mujeres. En Colombia, hoy en día está aproximadamente entre 42 a 44 casos por cada 100.000 mujeres. En el, el cáncer de seno en el hombre en Colombia, por una razón que tampoco sabemos bien, es más bajo que a nivel mundial. A nivel mundial de 0.5 al 1 eh, eh, por cada 100.000 mujeres, acá tenemos más o menos un 0.2%. Entonces, realmente eh, es más bajo. Pero puede dar, puede dar. Es raro, pero puede dar. Entonces, el mensaje es: no solo los hombres deben acompañar a las mujeres en todo su proceso, sino también haganse un examen de abajo de la tetilla. Si se llegan a encontrar algo, algún modulito, la mayoría es una cosa que se llama ginecomastia, pero vale la pena consultarlo porque indudablemente puede suceder. Un poco más asociado también a la parte genética: un 20 o 30% de los casos tienen un gen por ahí dando vueltas generalmente, que se llama BRCA2, pero hay que por lo menos estudiarlo. Entonces, existe y se trata y puede ser igualmente curable si se detecta tiempo.
2: Aquí, muchas gracias por toda la información. ¿Dónde podemos tener sus servicios profesionales, un teléfono, algún lugar donde podamos aprender más también, alguna página oficial que tengamos información correcta?
3: Claro, sí, no pues nosotros estamos en la unidad de de Oncología de la Clínica del Contri, una unidad de mama que tenemos acá con un grupo multidisciplinario de personas. Eh, acá nos consiguen el 530-0470, extensión 3314, no, 3320, o el celular 310-210-9167. El mensaje es importante este mes de octubre, es de concientización. Es la primera causa en Colombia, de cáncer en la mujer, la primera causa de incidencia y la primera de mortalidad, pero si se diagnostica a tiempo es curable en su gran mayoría y ese tiene que ser el, el mensaje y, y perderle un poquito el temor a esa palabra cáncer sino más bien pensar en que puede suceder y que detectado a tiempo es curable
2: precisamente como puede suceder también se puede tratar si se consigue a tiempo la unidad oncológica la clínica del country donde está el doctor Joaquín Caicedo y todo su equipo un celular 310 210 dos diez noventa y uno sesenta o si no un teléfono 530-0470, cero extensión treinta doctor Caicedo muchísimas gracias
3: muchas gracias Santiago a ti y acordarse que también existen asociaciones de pacientes que apoyan a estas, a, a las mujeres diagnosticadas y las las acompañan en todo su proceso como AMESIC apoyo a mujeres con enfermedades de seno. Son esenciales en este manejo.
2: Sin duda, entre todas lo pueden hacer mucho mejor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar del consumo de azúcar y los niños pequeños. Ojalá no consumieran nada hoy ya la OMS nos habla de un tope, pero siempre se pasa, por lo menos no nos pasemos del tope. Laura.
1: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, según la Organización Mundial de la Salud, los límites adecuados del consumo de azúcar para los pequeños debe mantenerse entre los 12 y los 25 gramos por día. En la noche de hoy nos hablará de este tema el doctor Jairo Leonardo Escobar Sánchez, él es médico de la Universidad del Bosque de Bogotá, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en nutrición infantil de la Universidad de Boston. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido a sanamente de Caracol Radio.
4: ¿Cómo estás, Laura? Doctor Santiago, muy buenas noches, realmente muy contentos por la invitación y de hablar de un tema tan importante y tan sensible como es el azúcar en la alimentación de nuestros niños.
1: Bueno, doctor, como lo mencionamos anteriormente y como lo acaba de mencionar usted, en este momento el consumo de azúcares en los niños debe ser bajo. ¿Qué, debe, ¿Qué deben hacer los padres de familia en este caso para cumplir este consumo requerido por los médicos?
4: Claro que sí, Laura. Mira, antes que nada tenemos que tener en cuenta que los niños menores de dos años no deben tener ningún tipo de consumo de azúcares añadidos. Los azúcares que reciben los niños son carbohidratos que se transmiten a través de la leche materna de una forma natural hasta los seis meses. A partir de los seis meses deberíamos introducir alimentos naturales con un adecuado procesamiento sin adicionar estos azúcares añadidos, que ha visto que afecta de una forma muy importante a la población general. Después de estos dos años, Laura, Santiago, eh, los niños solamente deben consumir máximo cuatro cucharadas de azúcar, que realmente si nos ponemos a ver... Posiblemente muchas mamitas en el tema del encierro de esta pandemia por el coronavirus están dejando que estos niveles lleguen a ser un poco más altos, posiblemente por la ansiedad, la intranquilidad, el desespero y posiblemente el estrés que están mostrando nuestros pequeñitos en medio pues, de esta situación tan compleja. Eh, es, es importante y recalcar que la OMS tiene unos estándares en cuanto al consumo de azúcar por ejemplo, un niño, efectivamente, como lo mencionabas, mayor de dos años, debería consumir entre 12 y 25 gramos de azúcar añadido al día. Esto eh, se traduce en cuatro cucharaditas al día. Un adulto, por ejemplo, como nosotros, debería consumir alrededor de, los, de nueve cucharaditas, que sería aproximadamente un... 38 gramos aproximadamente. Entonces, eh, sí vemos que se está dando en exceso el consumo de azúcar en esta población, que conlleva obviamente a una serie de alteraciones y de riesgos en la población pediátrica y en edad adulta.
1: Doctor, yo tengo entendido que hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cómo se pueden identificar?
4: Mira, los azúcares totales se definen como la suma de esos azúcares naturales, digamos que nos da la naturaleza, como la leche materna con su lactosa, la formación natural de este producto lácteo natural. Eh, esto lo vamos a llamar azúcar intrínseco. También el de las frutas, el que nos aporta las frutas, el que nos aportan algunas hortalizas, y también lo hemos también reflejado en los cereales, tubérculos y otra serie de eh, productos que encontramos en la naturaleza. Los azúcares añadidos, se definen como todos esos azúcares que vienen en presentación de jarabes, que presentación de azúcar, que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. O sea, son los adicionales. Y entre estos dos grupos se conforman los azúcares totales.
1: ¿Cómo deben manejar esas, esa alimentación los padres de familia en este momento? En especial esos que no pueden lograr que sus hijos dejen de comer tanto dulce.
4: Bueno, antes que nada debemos recordar, Laura Santiago, ...que los hábitos saludables de alimentación... ...inician desde el primer día que exponemos a los menores... ...a los diferentes alimentos... ...generalmente son a los seis meses... ...porque queremos una leche materna exclusiva... ...hasta esa edad... ...en ese momento es bueno relacionarlo con todo el entorno... ...las buenas costumbres familiares... ...que sean alimentos frescos, bien preparados... ...dando la oportunidad al bebé de conocer texturas... ...sabores, colores y formas... ...esto va a favorecer su desarrollo motor... ...social y de lenguaje... ...es muy importante que el ambiente que se encuentre en los niños... ...sea placentero, con respeto dejarlos ser un poco autónomos para que ellos manipulen los alimentos naturales que estamos mencionando y haya un ejemplo claro en la mesa por parte de los cuidadores de no consumir, por ejemplo, ese tipo de productos. Todo esto va a favorecer que al llegar a esa etapa de los dos años tengamos ya unos niños que tienen la capacidad de aprender las preferencias de los alimentos que tienen a su disposición. Entonces, existe una naturaleza, digamos, hay, hay, un, hay un, una tendencia innata al gusto por el dulce, pero en medio del proceso de crecimiento y de cómo yo introduzco los alimentos naturales a mi hijo entre los seis meses y los dos años, puedo llevarlo a que pueda consumir alimentos que sean más naturales, obviamente, y que podamos respetar esta norma de las cuatro cucharaditas de azúcar en niños mayores de dos años, que se relacionan con tantas complicaciones y comorbilidades.
1: Y en llegado caso que un niño consuma muchos alimentos altos en azúcar, ¿qué consecuencias podría tener?
4: Bueno, Laura, entonces, eh, y ya lo estamos viviendo. Mira, aquí hay un reporte, por ejemplo, en la Ciudad de Bogotá del Ministerio de Salud de julio del 2020 que menciona que en los menores de 18 años el índice de sobrepeso llega a los 17.53%. Esto, si lo traducimos a, a, a números, sería casi 2 millones de jóvenes afectados. Y esto es lo que se ha visto en los últimos 15 años en un aumento en el 70% de las personas en sobrepeso en este grupo etario. Eso realmente preocupa porque se está viendo que es a nivel mundial, y hasta ahora se están tomando pues esas medidas y estamos buscando concientizar como responsables nosotros los pediatras, el personal de salud, de nutrición, de llevarlos a evitar estas complicaciones como lo mencionas. Como por ejemplo, mira, se ha visto que los niños obviamente con aumento en el consumo de azúcar ...van a subir más de sobrepeso... ...adicionalmente, este sobrepeso va a llevarlos a la obesidad... ...y está ligado inmediatamente con la diabetes... ...desde, el, desde la obesidad se derivan una serie de complicaciones... ...como enfermedades gastrointestinales... ...enfermedades cardiovasculares... molestias gastrointestinales... ...dislipidemia, que son problemas con el colesterol... ...las triglicéridos, hipoglicemia... ...hígado graso... ...en los niños ya adolescentes, alteraciones en el crecimiento... ...y pueden llegar a sufrir de hipoglicemia... ...en los niños pequeños, por ejemplo... el problema de hiperactividad es muy frecuente y esto se relaciona con alteraciones en el aprendizaje y también alteraciones endocrinológicas como el síndrome premenstrual, muy frecuente en las niñas eh, causas realmente muy graves que si vemos a futuro es parte de la condición que está afectando a, nuestro, a nuestra población general y que podemos empezar a modificarlas desde muy temprana edad cumpliendo pues estas normas
1: Bueno y ya para finalizar ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño desde su nacimiento? Dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
4: Bueno, para todos los papás, mamás abuelos, tíos eh, cuidadores, la recomendación es la siguiente, siempre tengamos en cuenta que queremos respetar la leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses, Ese es el mejor alimento que le aporta todo lo que el bebé necesita a veces nos anticipamos a tratar de darle una serie de alimentos antes de tiempo, los cuales no son recomendados desde los seis meses, por favor, siempre asesórense con su pediatra, existen varios métodos de alimentación, pero en general tienen un mismo objetivo, que es dar alimentos naturales, hoy en día tenemos claro que según la historia clínica y los antecedentes de cada paciente, podemos ofrecer desde los seis meses todos los grupos de alimentos, como carnes, pescados, mariscos, tubérculos, semillas, frutos secos, pero en una adecuada presentación que sea segura, frutas, verduras y además el huevo. Todas ellas bajo la supervisión, obviamente, para ver y evaluar algún riesgo de alergia. Pero el mensaje es que a medida que yo exponga a una variedad adecuada, y, y, y completa a mis bebés o a mis hijos frente a todos estos grupos de alimentos, tendré mayor resultado en que más adelante no tengan esta predilección por el azúcar, que les guste también consumir proteínas, hortalizas, granos y todos estos alimentos tan importantes que dan un adecuado crecimiento y una adecuada escala de desarrollo.
1: Perfecto, doctor. Bueno, ¿y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas o dónde lo pueden encontrar a usted si desean? tener más información sobre el tema.
4: Claro que sí, todo todo el tema eh, de azúcares en la población infantil y adolescente lo pueden encontrar en páginas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y todas estas organizaciones preocupadas obviamente en, en modificar todos estos hábitos que estamos teniendo a nivel global y que hay que... Eh, mejorar obviamente la situación de nuestros niños para tener adultos más eh, sanos y productivos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pediatra Leonardo Escobar, también estoy en Facebook como pediatra Leonardo Escobar y también lo pueden hacer a través de www.pediatraleonardoescobar.com.
1: Perfecto, doctor Jairus Escobar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, con todo gusto y muy feliz, obviamente, de la oportunidad de hablar de un tema que es crucial en nuestros pequeñitos.
1: Bueno, gracias, Laura, gracias, Freddy,
2: Ricardo Bedoya, Rolando Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.